0: 本期的情感答案，咱们来说一起，护士失职寻错婴，啊，一听啊就是在医院里边抱错孩子的，像类似的案件，像我以前说过啊，不是重的，啊，这是新的一起。先简单的说一下，说是、啊、当年护士的一次失职，将两个产妇的婴儿相互的给抱错了，从此就铸成了两个母亲。一生的痛，其中一个母亲坚持要将十月怀胎的亲生儿子夺回身边，而另外一个母亲呢，却死死的守住一口一口喂大的养子，不肯松手。于是，两个母亲就展开了一场旷日持久的争夺儿子的战争。啊，咱们从头细说。那是1971年4月4日，哎呦，这年代挺久的啊。在沈阳市某医院的二0 6号病房里，三位年龄相仿的孕妇几乎同时的住了进来、啊。因为啊都已经不是第一次生孩子了，所以他们没有最初产妇那种恐惧感，反而啊挺轻松的就拉起了家常。一床的王兰英和二床的李秋华都说上面生的是女孩，所以这一次盼生个儿子。而三床的刘晓燕呢？想生个女儿，偏巧二床的弟弟是三床的徒弟，啊，多了这层关系，病房里的气氛就更好了，时不时的传出了欢快的笑声。四月五日凌晨，在还不到两个小时的时间里，三个产妇都顺利的生产了，而且啊，天随人愿，王兰英、李秋华生的都是男孩，刘晓燕生的是女孩。隔了一天，三位产妇啊又要同时出院了。啊，那时候的人，呢，大部分都是顺产，并且不是第一次生孩子了，所以这才仅仅隔了一天呢就同时出院。护士把一个男婴就包给了一床的王兰英，可是王兰英只看了一眼就叫了起来：“哎，护士啊，不对啊，这个孩子没有头发，这肯定不是我的。”王兰英清楚的记得。这孩子刚生下来时，护士抱给他看了一眼。啊，那时刚从阵痛中挣扎出来的王兰英，牢牢的就记住了儿子满头的胎发。啊！护士愣了一下，随即就转身又抱来一个男婴。王兰英小心的看着孩子，但是仍不放心的问了一句：“这回不能再错了吧？”那个护士立刻就冷下脸来：“错不了，要是总错……”那还不得天天打官司啊！说罢，重重的就摔门而去了。二床的李秋华的孩子也送来了。哎呦，这孩子长得到底像谁呀、啊？李秋华和爱人边端详着孩子，边小声的嘟囔着。可这说着无心，听者却有意。一床的王兰英偏偏啊，就将这句话给记到了心里。王兰英的丈夫、啊、是一名司机。是开着吉普车来接母子俩的，因为这几天住的挺有感情的，啊，王兰英啊，就让丈夫顺路把三床的刘小燕也一起送回了家。当时车到民族电影院附近，刘小燕就指着路边的一幢老楼说：“啊，我家呀，就住在这儿，有空来串门啊。”即便到了此时，到了分手的时候，他们依然是以床号相称，并不知道彼此的姓名。这因为有过一次将孩子抱错的插曲，王兰英回到家，总是对怀里的婴儿啊有些疑惑，这孩子会不会错呀？她把这个想法跟丈夫说了，可是啊，早就想有个儿子的丈夫、啊，看着孩子红扑扑的小脸儿、壮壮实实的小胳膊小腿的，了、憨头憨脑的模样，他高兴了说：“这怎么能错呀？我想象中的儿子啊，就是这个样子了。”这一句话呀，说到王兰英的心里边那是美滋滋的。啊，这心里的疑惑呀，也就渐渐的放开了。因为孩子长得又大又壮实，他们给孩子取名叫壮壮。转眼间，壮壮已经十岁了，并且他又有了一个弟弟。1981年5月1日，王兰英和丈夫领着四个孩子，高高兴兴的去动物园里游玩。然后又乘兴到附近的一家照相馆里，想拍张全家福。这摄影师是个热情又爱说话的人，他扯扯这个孩子的衣服，又摸摸那个孩子的头，最后就指着壮壮说：“哎，你们家这孩子挺特别的啊，长得既不像爹也不像娘，是不是抱错了呀、哎？”嘿呀，这本来是开玩笑啊，但是就是这么不经意的一句玩笑话。就像是一根钢针一样，一下子就刺中了王兰英的隐痛。那张全家福，啊，五个人都是笑脸，只有王兰英一个人表情严肃。夜深了，玩了一天的四个孩子都进入了梦乡，丈夫也发出了鼾声。可是王兰英却怎么也睡不着。摄影师的玩笑话，把王兰英瞬间的。又带回到了十年前的那间病房。他索性地打开了灯，来到了孩子们的床边一个个的就端详起来。两个女儿端端正正的细眉细眼像爸爸；小儿子圆圆的小脸大眼睛，像妈妈、哎。唯有壮壮，他是找不到一点与父母相像的地方。王兰英仔细看着，又想起了壮壮的性格啊，也跟姐弟们不太一样。王兰英啊，是越想越心乱。这一夜，她守着孩子们，盯着他们看，这么一看呢、啊，就看到了天明。两天之后，王兰英就跟丈夫说呀，要带着孩子们去验一下血型。可丈夫却很生气地说：“喂，为了人家一句话，你就瞎折腾了你？”你是不是神经不正常啊？平时吧，王兰英都是听丈夫的，可是这次她却打定主意非去不可。无奈丈夫也只好听她的。那时候验血型还是一件很麻烦的事儿，为此呀、啊，王兰英找了好几个人，这才验成血。结果出来了，全家六口人五口人是 O 型血，可是只有壮壮是 A 型血。医生告诉王兰英：“这 O 型血的父母啊，绝对不可能生出 A 型血的孩子。”啊！王兰英和丈夫被这一结论惊的是很长时间缓不过神来。最怕、最担心的事终于发生了。怎么会这样？既然养育了十年的壮壮不是我的亲生骨肉，那我的亲生儿子又在哪儿啊？不行，我一定要找到他！这个念头一产生，就紧紧的缠绕着王兰英不放。原本俊俏秀丽的她，被折磨的一天比一天憔悴。王兰英呢，首先是跑到了那家医院，可是她生孩子的时候啊，正是文革时期，呃，当时的档案破损、遗失的非常严重，根本就不可能找到线索的。王兰英几次都无功而返。在一个不眠之夜，王兰英呢，也是将十年前生产前后的每一个细节都仔仔细细地回忆了一遍。她一下子就想起了临床那个产妇也生了个男孩他又想起那个产妇在接孩子时疑惑地说了一句话：“哎，这孩子长得像谁呢？”又想起啊，自己接孩子时。说这护士抱错了孩子，这护士又换了一个。他把这些往事这么一串起来，突然就有了一个想法：这孩子会不会跟二床弄错了呀？可是上哪去找二床啊？当时别说没问住在哪儿啊，就是姓名也不知道。王兰英又想了几天，哎，她想起来了。搭丈夫车出院的三床跟二床挺熟的，好像说是一个人的弟弟是另外一个人的徒弟什么的。王兰英记得三床住在民族电影院附近啊，大家还记得吧？在出院时顺脚啊把他给捎过去了。想到这儿，他就想了、啊，即使只有一线希望吧，那也得去试试。于是，王兰英就按照记忆。找到了当初三床下车的地方，哎，好在呀，那幢老楼还在呢。可是王兰英却并不知道三床叫什么名字，也不知道他住在哪栋哪层。从此啊，王兰英每天下班就来到这幢老楼前，眼睛紧紧的盯着进进出出的每一个人。而住在这幢老楼的人们也是惊奇的看着这个陌生而古怪的女人。不过。功夫不负有心人，终于在第十八天的傍晚，王兰英就认出了那个从身边快速走过的女人，就是自己要找的人。哎，三床，你还记得我吗？七年生孩子，没错，那人正是刘小燕。王兰英就含泪说明了来意，可是刘小燕却面露难色，她与二床的弟弟也早就失去了联系了。啊，更何况是这种事儿啊！不过最后还是答应尽力的帮他打听一下。